0: Neue Woche, neuer Podcast. Da sind viele <lacht> Themen, die wir heute haben. Also <lacht> erstmal tief durchatmen. <lacht> erstmal tief durchatmen und erstmal zum wichtigsten. Heute, also also heute heute, also für euch gestern, für uns heute ist Weltpinguin-Tag. Glückwunsch an alle Pinguine <lacht> und Fans von Pinguin. Genau. Also an euch. (lacht) Glückwunsch an euch. Äh, Nachträglich, muss man denn ja in dem Fall sagen. Ähm, Das einfach mal nur kurz erwähnt. Ähm, Dann kommen wir natürlich noch ein bisschen zu inhaltlichen Themen für diese Podcast-Folge. Zum Beispiel zum Personal-Update bei den Pinguins. Da hat sich jetzt doch einiges getan. Wir wissen von einer Personalie, wo sie hinwechselt. Und von einer Personalie die mit Sicherheit bleibt. Das müssen wir einmal kurz besprechen. denn ist in der DEL allgemein etwas passiert. Und zwar ist der Meister gekühlt worden. Darüber sprechen wir auch. Schon mal Grüße runter in den Süden. Hm. Ähm, Dann haben wir die kühle These zur Teuter-Position. Wird auch sehr spannend. Malte hat schon vorher angekündigt, dass er sich... Wie hattest du gesagt? Ich habe eine
1: Theorie aufgestellt.
0: Theorie aufgestellt, die er mir... äh, Erklären wird. Ich bin sehr gespannt darauf. Neue Rubrik haben wir. Transfer-Bingo haben wir. Es ist so voll. Es ist so schön. Viel Spaß mit Folge 121.
2: Der Pinguins Podcast der Nordsee-Zeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter westpa.de.
0: Es ist nicht der 25. April, es ist der 26. April. Schön, dass ihr mit dabei seid. Malte und du bist schuld daran. Aber erstmal, wie geht's dir?
1: <lacht> ja, ich bin schuld. Äh, es geht mir gut. Also ge- besser als gestern, <lacht> sagen wir so. Mein Körper regeneriert gut. Aber es war doch eine, eine körperliche die Frage ist ja, Beanspruchung. Unter zwei
0: Stunden. Unter zwei Stunden?
1: Nee, nicht unter ah, zwei Stunden. Ah, klären Dann. die Leute auf, worüber reden wir. <lacht> <lacht> Für alle, die letzte Woche zugehört haben, ich war in Wien. Und habe am dortigen Vienna City Marathon teilgenommen, habe den Halbmarathon absolviert und erstmal das Wichtigste, ich habe ihn durchgelaufen, also ich äh, bin im Ziel angekommen, Mit einer lebend, Zeit, lebend <lacht> am Ende mit einer Zielzeit von zwei Stunden zwölf. Ich, ich finde, find, das ist sehr, immer noch
0: also mehr als stabil. Ich würde bei weit nicht diese Zeit schaffen.
1: Immer noch in Ordnung, zumal ich dafür auch wirklich nicht so gut trainiert habe. Also mein längster Vorbereitungslauf war 10 Kilometer und jetzt bin ich mehr als das Doppelte gelaufen. Deswegen bin schon stolz, muss ich sagen. War ein ziemlich cooles Event, aber meine Beine waren danach schon ziemlich hinüber.
0: Härter als du gedacht hast?
1: Härter als ich gedacht habe, wirklich. Also es unterschätzt man, glaube ich, schon sehr, dass man dann doch das Doppelte läuft von dem, was man sonst so läuft, ne? aber da waren auch wirklich also es waren über also knapp 40.000 Läufer und Läuferinnen die da teilgenommen haben also es war ein irre großes Event unvorstellbar so also ich habe mir das vorher nicht so ausgemalt aber es war krass krasse Erfahrung und äh, wer weiß vielleicht laufe ich ja irgendwann nochmal ein
0: <lacht> ich sehe mich da nicht Macht nichts. Aber es gibt ja auch einen Grund, warum wir einen Tag später aufnehmen. Der war ja eigentlich nicht geplant. Es lag ja jetzt nicht an Wien, dass wir später aufnehmen, sondern es lag an anderen Gegebenheiten.
1: Ne, ich habe ja groß angekündigt letzte Woche noch, ich werde pünktlich wieder da sein. Dem war nicht so, weil ähm, einen Tag nach der Podcast-Aufnahme wurde, glaube ich, veröffentlicht, dass äh, Flughäfen streiken werden. Davon war auch der Flughafen Hamburg betroffen. Dementsprechend wurde mein Flug annulliert. Dann wollte ich Bahn fahren. Dann hat auch die Bahn gestreikt am Freitag. Natürlich. Natürlich. Wie sollte es anders sein? Und ja, dann gab es viele Hin und Her Überlegungen mit Mietwagen und Co. Und es ging aber nichts. Und letztendlich äh, bin ich tatsächlich mit dem Auto gefahren. Also ich bin mit dem Auto von Bremerhaven erstmal nur nach Prag. Da eine Nacht geblieben. Dann weiter nach Wien. Weiter Schwede. Und äh, ja, dann liegt das so auf dem Weg. Du fährst genau durch Prag durch. Ja, das ist der kürzeste Weg.
0: Ernsthaft? Ja.
1: Crazy, hätte ich nicht gedacht. Okay. Ja, und ähm, dann von Prag weiter nach Wien und dann halt eben gestern in eins durch von Wien nach Bremerhaven. Und äh, ja, ich kam halt zu spät wieder in Bremerhaven an, als das noch eine Podcastaufnahme möglich gewesen wäre.
0: Nico muss ja auch früh in die Haier und wir Eben. arbeiten am nächsten Tag.
1: Weil Nico ist auch sehr äh, angestrengt, weil er hatte einen harten Arbeitstag. <lacht>
0: ja, das stimmt. Äh, viel mit Sachen befasst, die äh, die Werder-Fans da draußen, die unseren Podcast hören, erst in einigen Monaten zu sehen bekommen. Aber sehr, sehr spannend. Aber Was könnte sehr, das bloß Tag. sein? <lacht> <lacht> Tja. Surprise, surprise wird das werden. Aber ähm, nee, Wochenende war bei mir auch ganz gut, äh, auch aus beruflicher Sicht. Ich habe mir statt das äh, Spiel gegen Hertha, habe ich mir das grandiose 0 zu 0 der Werderfrauen gegen Batman geguckt. Geil. Damit hatte ich definitiv das bessere Spiel auf meiner Seite, denke ich. Fußballerische Feinkost. Ja, das war lecker. Ähm, schaut euch mal gerne mal bei Genta Sport das Highlight-Video an zu Mappen, ge- also das ist ganz unironisch gemeint, das <lacht> äh, Werderfrauen gegen Meppen und schaut euch mal in der ersten Halbzeit die Chance an, die die Mappen Lady <lacht> liegen gelassen hat. Ungelogen, Malte, sowas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Die ohne ohne Scheiße, das ist noch nicht mal irgendwie übertrieben. Aus 30 Zentimetern hat sie den gegen die Latte gehauen. <lacht>
2: Das ich ist schon ist schwer. Ja, das,
0: war, das war wirklich ein lecker Bissen. Naja, egal, ist ja kein Fußball-Podcast. Äh, wir reden ein bisschen über Eishockey und da wollen wir auch jetzt ganz schnell reinkommen in diese Thematik, weil bei den Penguins trotz äh, Sommerpause doch einiges los ist. Vielleicht nicht jetzt auch bei den Penguins direkt, auch ein bisschen drumherum ist viel los. Und das müssen wir ja alles nutzen und an uns ziehen für diesen Podcast. Und wir legen direkt mal los mit der Nationalmannschaft. Die Nationalmannschaft ist jetzt doch mal erfolgreich gewesen. Sie kann ja doch noch gewinnen. Das ist sehr schön. <lacht> wir haben ja schon erzählt, in der, wie nannte man das, zweite, zweite Runde? Zweite nee, Phase. Zweite, zweite Phase, genau. Ja. In der zweiten Phase waren Maxi Franz Rapp und Moritz Wirt dabei. Kleiner Spoiler voraus. Also die dritte Phase beginnt jetzt oder ist am Laufen. Da hat äh, Moritz wird leider nicht mit reingeschafft. Ähm, können wir gleich auch noch mal kurz drüber sprechen. Aber beide gespielt in der zweiten Phase. Moritz, wie wir schon von vornherein gesagt haben, solide. Aber was Maxi Franz zurück gemacht hat, ist ja mal überragend gewesen.
1: Direkt im zweiten Länderspiel zu null. Muss man erstmal so machen. Und beeindruckt, glaube ich, auch dann die Trainer, äh, weil war schon ein abgezockter Auftritt gegen Österreich. Hast du es gesehen? Ich habe es äh, ein Drittel habe ich gesehen, tatsächlich. Weil ich mhm. war da noch auf dem Weg. Äh, nach Wien. <lacht> Aber wir haben ja auch mal Pause gemacht. Deswegen konnte ich ein bisschen reinsetzen. Aber wie passend. <lacht> Tatsächlich, ja. Aber Sie ja. haben äh, in Deutschland ja gespielt. Ah ja, stimmt, stimmt. <lacht> Sonst habe ich überlegt, hätte ich vielleicht noch geschafft. Nee, also äh, Maxi, wirklich sehr abgezockter Auftritt, wie man ihn halt auch kennt. Ne? Das ist ja hm. die Ruhe selbst irgendwie und auch Moritz äh, sehr stark gespielt. Im zweiten Vergleich mit oder gegen Österreich waren beide dann nicht im Kader. Da hat Deutschland verloren. Das ist nur mal ein kleiner Wink sieste. mit dem Zaunpfahl.
0: Und so, 0, äh, so, so ein Zu-Null-Spiel ist jetzt nicht nur eine, ähm, ja wo man, wo man den Teuter auf den Schulter klopfen kann, sondern halt auch der Verteidigung. Also, damit er auch ein Moritz wird. Also von beiden eine so solide Leistung, dass man kein Gegentor gefressen hat. Das macht Mut. Das macht sehr, sehr viel Mut. Und ich bin sehr gespannt, wie gestärkt sie wieder zurückkommen werden. Ähm, vor allem jetzt Moritz.
1: Mal gucken, wann ein Maxi Franz zurückkommen wird. Hoffentlich so spät wie möglich. <lacht> ja, die Chancen werden, werden immer größer, glaube ich. Jetzt in Phase 3 ist, ist er weiterhin im Kader, genauso wie Tobias Anczyczka. Aber äh, Arno Tiefensee nicht mehr. Dafür jetzt Dustin Strahlmeier am Start. Also haben
0: wir nicht noch drüber gesprochen, wer in Phase 3 ist. Da standst du noch nicht fest, oder? Genau, es doch war tatsächlich. spekuliert genau, Und du ja, hast recht gehabt jetzt. War
1: tatsächlich, Tiefensee hat auch ein Spiel bekommen. Ähm. Aber, ja, ist jetzt nicht mehr dabei. Dafür Strahlmeier. Ja, und Strahlmeier und Franz Repp, kann ich mir schon vorstellen, dass sie bis zum Ende dabei bleiben. Niederberger wird, ja, zu 99 Prozent noch reinrutschen. Ja, Wäre der auch. Wäre auch. Und dann das hoffen wir einfach kann. für Maxi Franz Repp. Wir drücken ganz doll die Daumen für die Seattle Kraken in der ja, NHL. so weiter die <lacht> kommen,
0: umso weniger ist die Möglichkeit da, dass sie die ihren den Torhüter abstellen können. Genau, Philipp Grubauer,
1: <lacht> wir wünschen dir alles erdenklich Gute drüben. <lacht> Mach es, <it>, mein Jung.
0: <lacht> ja, wir müssen so ehrlich müssen wir sein, wenn der Grubauer hier über einen großen Teich rüberkommt, <lacht> mhm. dass dann die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass Maxi Franz Repp nominiert wird für die WM äh, in diesem Sommer. Ähm, oder jetzt in ein paar Wochen. Ja, Man geht bald schon los. müssen ja jetzt schon bald
1: losgehen, ne? Ja, Anfang, Anfang Mitte Mai. Ich glaube, da oder so.
0: Verrückt. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt und werde es doch noch mal etwas mehr verfolgen, wahrscheinlich als die letzten Jahre, wenn auch ein, ja, realistisch betrachtet ein Pinguin-Akteur, der noch dabei ist.
1: Ja, Moritz, hast du ja gesagt, könnten wir noch kurz drüber sprechen, ist nicht mehr dabei. Ähm, Verwundert? Ich, ehrlich gesagt, fand ich, er war eine Phase länger dabei, als ich vorher erwartet habe. So. <lacht> Ja. deswegen glaube ich, kann er eigentlich insgesamt sehr zufrieden damit sein, mit den Erfahrungen, die er da machen durfte und er hat sich ins Blickfeld gespielt, hat zwei Länderspiele absolviert, hat in meinen Augen auch wirklich gute Auftritte gehabt und ich glaube, es war nicht sein letztes Spiel für Deutschland.
0: Nein, das definitiv nicht, er hat einen guten und soliden Eindruck gemacht, ich bin ganz bei dir, er hat, glaube ich, er war jemand, den man wahrscheinlich reingeschmissen hat, um einfach mal auszuprobieren, wie gut, fun- wie gut es funktioniert. Es hat so gut funktioniert, dass man ihn mit in die zweite Phase genommen hat, was ähm, viele wahrscheinlich überrascht hat, uns auf jeden Fall, ähm, was seine Leistung aber gar nicht spielern soll. Aber anhand der Konkurrenz, die halt auch einfach da ist für die deutsche Nationalmannschaft, das ist halt ein Ausrufezeichen, wenn man es auch in die zweite Phase schafft. Also allergrößten Respekt davor. Und ich glaube, er wird noch eine, eine große und gute Zukunft in der Nationalmannschaft haben, weil er ist wahnsinnig jung, wirklich wahnsinnig jung und äh, warte nochmal ein, zwei Jahre ab und das wird eventuell ein wirklich solider Stammspieler in der Nationalmannschaft werden, da bin ich mir sehr sicher, auch wenn er in Bremerhaven bleibt. Dein das Wort in schon. Gottes Ohr. Ja, im Moritz Ohr und im Ohr des Nationaltrainers. Mal gucken,
1: wie viele in der Zwischenzeit noch kommen. Aber bleiben in Bremerhaven ist ein gutes Stichwort, weil es gab ja eine Vertragsverlängerung, in den letzten Tagen, die endlich mal bekannt gegeben wurde, weil wir wussten das ja schon eigentlich seit ein paar Wochen, haben wir eine nette Mail dazu bekommen. Ähm, Alex Friesen bleibt für zwei weitere Jahre in Bremerhaven. Und ich glaube, damit sind wir alle sehr, sehr glücklich.
0: Ja, es war auf jeden Fall einer der Personalien, die oder einer der wichtigsten Personalien im Team. Neben den Karawanken-Express ist, glaube ich, Alex Friesen einer der, auf der am meisten ja, gewartet wurde, gespannt gewartet wurde und jetzt wurde das Geheimnis schon mal gelüftet und er bleibt nicht für ein, sondern für zwei weitere Jahre, das ist ja auch nochmal ein Ausrufezeichen in die richtige Richtung, ich kann meine Tabelle weiter fortführen, die ich in den letzten Wochen aufgestellt habe, ähm, mit Nationalspieler mit einem aus dem Nachwuchs EV Bremerhaven und gute solide Spieler, die mehr als ein Jahr verlängern, was jetzt auch nicht immer gang und gäbe ähm, im Eishockey ist. Zeigt auch, was für ein Eishockeystandort Bremerhaven geworden ist. Alex Friesen ist ein außergewöhnlicher Spieler, da haben wir immer wieder gesagt, ist einer nicht, nicht fürs Auge, sage ich mal so, weil er einen unauffälligeren Spielstil hat, aber er scored wie blöde. <lacht> 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 ähm, und war er bester Scorer im Team zum Schluss? Bester
1: Hauptrunden-Scorer auf jeden Fall, ja.
0: Hauptrunden-Scorer, ja. Eben. Also das, das zeigt ja schon, wie wichtig er für das Team ist und wie wichtig er vor allem für die zweite Reihe ist. Und So einen Spieler zu haben, der in der zweiten Reihe spielt und damit zufrieden ist, ja anscheinend zufrieden ist, dass er in der zweiten Reihe benötigt wird und äh, mit der Situation klarkommt, ist einfach Gold wird. Und äh, darum bin ich sehr, sehr froh gewesen, als ich die Nachricht gelesen habe, dass Alex Friesen für die nächste und übernächste Saison bleiben wird.
1: Und du warst nicht der Einzige, der froh war. Auch Marc war das. Marc hat uns nämlich eine Mail geschickt und unter anderem Bezug genommen zur Vertragsverlängerung hat dazu geschrieben, Mr. Bully bleibt an Bord. Fand ich auch sehr passend. (lacht) Ähm, Mit einem guten Bully-Spieler wie ihm bleiben wir wenigstens zwischen den Linien gut besetzt, sagt Marc. Und da können wir uns, glaube ich, gut anschließen. Also einfach ein ein Gewinn für die Pinguins weiterhin und ja, endlich mal was, was verkündet worden ist, ne? Weil irgendwie, so im ja. Vergleich zu allen anderen Clubs, ist das, ist das schon wieder sehr mau.
0: Ist gar nichts, wenn man ganz ehrlich ist. Also da, das, da passiert ja momentan wirklich null. Ich sehe jetzt eine Verpflichtung nach der anderen bei den anderen DEL-Vereinen und äh, bei uns steht noch nicht mal fest, wer verlängert hat. Ja. Also bei uns ist alles sehr vage. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Das würde mich auch selber mal interessieren, an welchen Punkten es liegt, ob man das einfach aus Marketing-Sicht noch weiter hinaus zögert äh, die, mit den Personalien, ob sie alle Neuankäufe noch in den Playoffs sind. <lacht> ich weiß es nicht, wie es in den, in den anderen Ligen aussieht in dieser Welt, äh, ob es wirklich so wahnsinnig kompliziert ist mit den vorhandenen Spielern zu verlängern, ob es da äh, große Meinungsverschiedenheiten gibt. Also ich, ich habe keine Ahnung. Ich würde gerne reinhorchen in die Katakomben der Eisarena Bremerhaven. Leider ist es uns nicht möglich und so müssen wir uns noch ein bisschen gedulden.
1: Ein Abgang, der natürlich schon verkündet wurde. Ähm, da können wir jetzt das Ziel zumindest äh, ja, kundtun. Tim Lutz, der geht zurück in die Heimat nach Wisp. In die Schweiz. Ja, yeah, so, jetzt, woher kennt ihr alle Wisp?
0: <lacht> <lacht>
1: Richtig. Na? Na? Jake Wirtanen. Wirtanen kam aus Wisp. Sprich, wir haben jetzt eigentlich einen, so, einen, so einen nachträglichen Trade gemacht und ich denke, damit können die Penguins auch ganz gut leben. breit
0: ist dieses Genie.
1: <lacht> Natürlich <lacht> nur Fuchs. insofern Wirtanen auch hier bleibt, ne? Also sonst <lacht> greift das ganze System
0: nicht, aber. Wir geben Lutz dahin und nehmen Wirtan. Ach, was ein Schachzug. Auch von
1: Wisp. Ja, 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 auch bemerkenswert. Nein, halt. Quatsch, wir wollen Tim Lutz hier überhaupt nicht schlecht reden, ne? auf gar keinen ja. Fall. Das, ihr wisst, das ist alles humorvoll gemeint. Ähm, wir wünschen Tim da alles erdenklich Gute, weil das ist ein richtig feiner Kerl, richtig netter Typ und auch ein richtig guter Eishockeyspieler. Und vielleicht schafft Wirtan er auch, wird dann auch, <lacht> vielleicht schafft Tim ja in der Schweiz dann den Sprung wieder ins, ins Oberhaus in irgendeiner der Ligen. Wisp bisher, zweite Liga nur. Und ähm, vielleicht hilft es ihm, viel ihm auch, in der Heimat zu sein. Ja, kann ja, ja auch sein.
0: eben. Man hat es ja auch bei Reisnecker gesehen, hat den Umweg äh, in die DEL 2 genommen und ist jetzt wieder in der DEL bei den Schwänninger Wild Wings. Genau. Ähm, also, es geht auch diese Kurve. Ne? Also, und das heißt ja nicht, nur weil er bei uns keine Leistung gemacht hat, dass es das keiner für die DEL ist kann einfach ins Spielsystem nicht gepasst haben oder hat sich unwohl gefühlt. Das ist Bremerhaven, da fühlt man sich unwohl. <lacht> so familiär, meinte, ist so familiär hier. Ja. Aber <lacht> ist es alles
1: möglich. Nico, ein, ein Gerücht habe ich noch für dich, weil äh, das ist mir tatsächlich durch Zufall ins Auge gesprungen. Weil mhm. ich war letztens noch mal auf dem Fischdown-Pinguins-Account und dachte, Mensch, der, der Gerüchte las, der guckt ja auch immer, wer folgt den Pinguins neuerdings so. Und dann ja. habe ich das einfach mal gemacht und man kann halt, im Moment, man kann das glaube ich nicht mehr komplett sehen. Man kann nicht mehr alle Follower sehen. Ich weiß nicht, ob das neu ist, ich, mir war es nicht bekannt. Aber mir wurde angezeigt, dass äh, Nicolas Appendino den Penguins neuerdings folgt. Und Nicolas Appendino ist eigentlich aktuell noch Verteidiger bei Red Bull München. Ja,
0: genau darauf wollte ich auch noch hinaus. Ich wollte es gerade suchen, weil ich dachte, wusste nicht, dass... Ähm
1: Ähm, du auf den gleichen Spieler hinaus wolltest. Ja, tatsächlich äh, habe ich das gesehen und dachte, Mensch, in der heutigen Zeit ja eigentlich schon so ein ein kleines Signal, dass zumindest die beiden Parteien sich schon mal ausgetauscht haben. Und dieses
0: Gerücht (lacht) ist auch auf irgendeiner Plattform aufgetaucht. Und das würde ich jetzt gerne eigentlich raussuchen. Möglicherweise Äh,
1: wurde da Bezug auf die Eishockey-News genommen.
0: (lacht) Die wiederum Bezug auf dich genommen hat, oder was?
1: Genau, weil ich das da also. auch äh, veröffentlicht also. habe, dass ich das bemerkt ja, okay. habe. So
0: schließt sich der Kreis. Genau, ich, wus-
1: ich wusste nicht, ob das so ein, so ein seriöses Ding ist, dass man darauf auch Bezug nehmen kann, ruhig, Gerüchte technisch, Aber ist es wohl Stimmt, dass das der 1,71 ist? Der ist anscheinend ziemlich
0: klein, ja. Das, das ist ja schon Also, ich, wir reden ja um Verteidiger. Und das ist schon sehr, sehr klein. Also
1: ich habe mich, hab mich umgehört, ähm, soll ein richtig, richtig guter Verteidiger sein, der durch eine schwerere Verletzung ausgebremst war. Ähm, 24. Ja, kommt immer besser wieder in Schwung und soll auch menschlich ein richtig guter Typ sein. Also toller Charakter, den man in jedem Team gebrauchen kann. So wurde es ja, mir gesagt. Ja,
0: dass wir danach nicht mehr handeln, ist ja spätestens nach der letzten Saison bekannt. <lacht> ich wollte es nur mal anbringen. <lacht> Sagt mir gar nichts, der Name. Also wirklich 0,0.
1: Name, Name, Name hatte mir schon was gesagt. Ich habe jetzt keinen oder ich hatte kein Bild im Kopf so, aber hat jetzt auch 33 Spiele glaube ich für München gemacht die Saison sechs Scorerpunkte also nicht verkehrt. Aber auch internen Gruppe
0: wird schon darüber diskutiert. Ähm, 24 Jahre jung, 1,71 groß, 80 Kilogramm schwer. Wird da auf, also wird da von vielen nur als einer der siebten Verteidiger gesehen. Einer der wird als siebter Verteidiger gesehen.
1: Kann natürlich sein man weiß es nicht, wenn er überhaupt Aber du kommt ne? laut, also,
0: laut deiner Argumentation gehst du da ja gar nicht mit
1: was meinst du? als, als einfach äh, überzähliger Verteidiger quasi nö, ich glaube das, das also wenn, wenn er 33 Spiele für München macht, hat er keinen Bock hier überzählig zu sein, das glaube ich eigentlich nicht ich glaub, also wen könnte er denn ersetzen?
0: Also, von ich würde gerne nur mal deine Einschätzung wissen. Ähm, Wäre er so Samuelson, oder ist das schon zu hoch? Müssen wir runtergehen auf, so, ja. auf Alba oder müssen wir noch weiter runtergehen auf einen der Verteidiger?
1: Naja, ich sag mal, für ein Patch Alba könnte er die Kaderstelle besetzen. Wäre natürlich nicht so erfahren und äh, vielleicht auch ein bisschen anderer Spielertyp so. Ähm, ja, und die Personalie Moritz wird es ja auch noch nicht final geklärt. Zumindest weiß man da oh. nichts. ne? Ähm, hört man nichts Neues. Bei Eming habe ich mir sicher, dass er bleibt. So, Da braucht man nicht drüber spekulieren. Deswegen wären die beiden Positionen eigentlich nur offen. Nur Appendino ist im Vergleich zu Moritz Wirth der ein komplett anderer Verteidiger. <lacht> also die sind ja schon allein 20 Zentimeter in der Größe auseinander. Ja, wow. Ja, das ist...
0: Krass, ähm. Ja, warum nicht? Aber, ähm, gut. Ich dachte, jetzt streut eine zweite Person dieses Gerücht, aber du bist in diesem Kreislauf einfach mit drinne. Ja, ich bin der Einzige, der <lacht> das gefunden ja, hat anscheinend. Theoretisch, <lacht> Theoretisch hast nur du das gestreut und jetzt geht's in jede Richtung, wird einmal gezielt,
1: ähm, ja. Instagram ist, ist eigentlich gefährlich für heutzutage. Transferbingo. Ja, ist
0: auch gefährlich, definitiv. Ja. Äh, Wäre auch einer für ein Transferbingo gewesen. Darum wundert es mich gerade, dass du den so droppst
1: einfach. Ja, ich dachte, äh, wenn er von mir kommt, denn beim Transferbingo wollen wir ja unsere treuen Podcast-Hörer und Hörerinnen zu Wort kommen lassen, ne?
0: Auch sehr freundlich von euch. Ähm, ich habe gerade mal geschaut in einer der Pinguins-Foren bei Facebook, äh, like, wer es noch kennt. <lacht> ähm, da habt ihr reingeschrieben schon, dass der Podcast einen Tag später kommt. Das ist sehr freundlich. Selbst Begründung, weil Malte erst nachts aus Wien zurückkam. Perfekt. Woher wisst ihr das? Wahrscheinlich hat äh, unsere Kollegen das schon gedroppt. Kam noch nicht dazu. Ich habe
1: einer Person auch eben schon geantwortet, weil die Frage halt äh, auf Instagram kam. Ah, Vanessa? Ja, genau, tatsächlich. Hat sie, ja. hat sie das auch schon kundgetan. Ja, Herrlich, ja, Vanessa, hervorragend, beste danke, Frau,
0: vielen Dank, vielen Dank, ja. vielen Dank. <lacht> <lacht> <Vielen Danke. lacht> <lacht> Denn äh, lass uns einmal kurz durchpusten. Wir haben ja noch einiges auf der Pipeline. Eigentlich wollten wir eine kurze Folge machen. <lacht> wir arbeiten dran. <lacht> wir arbeiten dran, weil wir haben ja noch die kühle These. Wir haben noch eine ganz neue Kategorie, die wir hier äh, euch nahebringen wollen, das Transfer Bingo. Wir müssen noch München noch mal gratulieren. Ach,
2: machen wir ja. gleich. Machen, wir, machen gleich. wir gleich,
1: ne? Pause erstmal.
2: Powerbreak. Wenn versichern, dann persönlich. Deine ÖVB-Vertretungen in Bremerhaven. Marcel Bartmann in der Hafenstraße 81. Und Matthias Henke in der Bülkenstraße 41. ÖVB. Verversichert.
0: Und es zieht, Malte, es zieht wieder. Ach.
1: Kalt, 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 kalt. kalt, kalt. kalt. Brrr, frostig. Die kühle These. <lacht> Und selten ah. war sie so gut. Ah. <lacht> weil sie nicht von uns kam. Genau, sie kam von Lars. Ähm, die Penguins werden auf der zweiten Position einen starken Kontingentspieler verpflichten, weil der deutsche Markt zu schwach besetzt ist.
0: Ich würde vorschlagen, dass wir Lars zu Wort kommen lassen, wenn er schon die, diese These droppt, dann darf er auch direkt das Anfangsstatement setzen
1: würde ich auch sagen. So, er hat uns natürlich eine ausführliche Mail geschickt, so wie man es von Lars auch kennt. Das ist sehr, sehr gut. Ein oder mehrere? Dazu eine. Ah, Dazu okay. eine, genau. Er hat erstmal geschrieben, gesucht wird, uh, unabhängig von der Nationalität, am besten eigentlich ein deutscher Goalie, trotzdem, der sich mit Franz Repp auf Augenhöhe messen kann. Allerdings hat er ja schon angekündigt, der deutsche Markt gibt nicht so viel her, ne? Und er meint auch, seit man Thomas Popisch als Trainer hat, es hat eigentlich nie eine ganz klare Nummer 1 gegeben. Das ist sehr selten vorgekommen. Deswegen, glaub, deswegen glaubt er auch, dass ein Doch. starker Torhüter kommt.
0: Jetzt, wenn ich mich jetzt nicht täusche, hatten wir definitiv eine Saison. Damit sind wir nicht gut gefahren, aber ich, mir, mir ist der Name auch entfallen, muss ich sagen. Hübel. Nein,
1: nicht Hübel. Der war er nicht hat, so toll. Da,
0: ja, da würde ich auch drüber diskutieren, ob der wirklich äh, auch als halbe Nummer 1 gelten könnte. Eigentlich war das für mich auch eine klare Nummer 2. Aber äh, wie hieß denn der? Mann, ich komme nicht auf den Namen. Cervini.
1: Achso, ja, oh ja, stimmt. Ja, ja. ja.
0: Das, das wäre für mich eine klare Nummer 2.
1: Das stimmt, hast du recht. Sagen wir, überwiegend gab es keine klare Nummer 2. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und Lars hat uns einen Vorschlag geschickt und witzigerweise, ist kein Scheiß, äh, es können Leute bestätigen, ich habe einen Tag, bevor Lars diese Mail geschickt hat, genau den gleichen Namen äh, mal bei einigen Leuten anklingen lassen und gefragt, Mensch, das wäre eigentlich voll naheliegend.
0: Hast Alfred mal gesagt, dass er mal da anklopfen soll?
1: <lacht> nee, also es war so, ja okay, deutscher Markt ist leer, ein toter Markt keine Ahnung, vielleicht nimmt man ja auch einen, den man schon kennt, kann ja sein Schalmeier den kennt man sehr gut, ne aber einen Nico, einen aus den letzten Jahren ja. der schon mal das Pinguins Trikot getragen hat wenn du da so überlegst, wer, wer kommt dir da in den Kopf, wer war eigentlich richtig cool wen mochten alle und man war ganz traurig, dass der nicht hier geblieben ist
0: ähm so. ähm, ja ich glaube ich weiß, wen du meinst
1: Lange Haare.
0: Ja, ja, ich weiß, wie du meinst. Der kam da auch in der, kam Jesus. In der Saison. Ja, der kam in der Saison oder nicht? Er Ist ja, dann doch genau. direkt wieder gegangen, weil er zu teuer war oder so. War da nicht, wie hieß der denn nochmal? Warte mal. Oh. Und alle fassen sich an den Kopf, weil alle es wissen, nur Nico wieder nicht. Oh.
1: Aus Lettland.
0: Ja, ich weiß es doch, Malte. Soll ich, weiß ich es doch. Soll
1: ich dir seinen Vornamen sagen? Ja. Christus.
0: G- Gudlewskis.
1: Ja. Chris. Genau. (lacht) Den Namen hatte ich so im Kopf. Hab gedacht, Mensch, eigentlich guter Mann. Spielt gerade noch in Schweden. äh, Playoff-Finale, zweite Liga. Führt 3-1.
0: Aber wie war denn da nochmal? Da war doch sowieso eine komische Situation, dass er gegangen ist und dann. Der war doch schon letzte Saison oder vorletzte Saison wieder im Gespräch bei uns. Oder haben wir wenigstens also im Gespräch. Wir haben ihn ins Gespräch gebracht. Ja,
1: anscheinend ist der Kontakt nie abgerissen, weil auch Lars, Lars, der ist ja manchmal gut informiert. Und der hat tatsächlich auch Chris Gutlewskis vorgeschlagen. Und äh, für ihn einer der besten Goalies, die er neben Franz Repp bei den Penguins in der DL gesehen hat. Und das wäre natürlich ein Duo. Holla. Ja, wie performt er denn in, der, in, der, in Schweden? Also wie gesagt, zweite Liga spielt er in Schweden. Ach, zweite. Okay. Ist da aber im äh, Playoff-Finale mit Modo-Hockey. <lacht> Führt da 3-1. In der Serie und heute Abend, wenn der Podcast rauskommt, ist Spiel 5. Ähm, wir können mal auf seine Statistik gucken. In dieser Saison hat eine Fangquote von 92 Prozent, 1,88 gegen im Schnitt. In den Playoffs sogar eine Fangquote von 92,5 Prozent. Also ähm, ist nicht verkehrt drauf.
0: <lacht> Vor allem, ich will nur mal in Erinnerung rufen: den SWB Energie Cup. Wer jetzt so ganz kurz überlegt, wie gut die zweite schwedische Liga ist, da haben sie gezeigt, besser als wir, wenigstens in der Vorbereitung.
1: Ja, also da
0: da hat man ja keine Chance gehabt.
1: Generell, er hat auch äh, letztes Jahr noch fünf Spiele in der ersten schwedischen Liga gemacht, da auch 92% Fangquote. Also... Krass. Ja gut, wenn er sich das okay. vorstellen kann, warum nicht? <lacht> Würden wir wieder nehmen, Lars. Also es ist ein guter Call.
0: <lacht> Boah, damit machst du ja auch ein Ausrufezeichen gegenüber der Konkurrenz. Ne? Muss man ja auch mal
1: ganz ehrlich sagen. Ja, definitiv. Also damit fährst du, fährst du ganz gut. Boah, das ist so das, schlecht. was Lars sich vorstellen könnte. Ich mir auch, weil er Aber hat recht. du hattest doch, du hast doch
0: so eine These, äh, nicht These. Ist, jetzt habe ich wieder vergessen, wie du es genannt hast vor der Podcast-Folge.
1: Die Theorie. <lacht> Theorie, ja. Statement. Ja, die Theorie war tatsächlich so ein bisschen dahingehend, okay, ich habe überlegt, der deutsche Markt hat Lars recht, ist, ist irgendwie tot. Und dachte so, okay, mit, mit Jensen hast du ja auch schon einen Verteidiger wiedergeholt, der mal hier war, weil man gut mit ihm gefahren ist. Warum, ja. warum nicht im Tor, warum so lange suchen, wenn man schon... Gute hatte, weißt du? Ja, ja. <lacht> Aber ja. Ob, das, ob das jetzt wirklich so ist, kann ich nicht sagen, ne? Aber er müsste sich ja auch zufrieden geben mit
0: einem Konkurrenzkampf und dass er nicht die klare Nummer eins ist. Und das ist halt wieder der Punkt, wo ich halt boah, den, den wirklich in einen Zweikampf zu lassen mit Franz Rapp, das wäre ja schon fast zu schade für so einen wahnsinnig, wahnsinnig guten Goalie. Aber äh, das, das sollte uns ja eigentlich wenig interessieren, weil wir sollten ja eigentlich nur froh sein, dass wir eben
1: so zwei unglaublich starke Goldies denn hätten. Tatsächlich, ja. Also ich wäre stark dafür. Der hat keinen deutschen Pass, ne? Nee. Okay. Das wäre natürlich das Einzige, ähm, was da so ein bisschen mit reinspielt, vielleicht dagegen sprechen würde, aber grundsätzlich haben wir auch schon gesagt, eigentlich sind die Stellen zur Verfügung. Ne? Ich glaube trotzdem, also Ich glaube nicht, dass wir eine Ausländerstelle besetzen. Ja. Sprich, du glaubst eigentlich nicht an die These mit dem starken Kontingentspieler. Ich glaube aber auch nicht, dass wir einen Deutschen nehmen. Also nehmen wir einen schwachen Kontingentspieler. (lacht) 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 Das schließe ich jetzt daraus. (lacht) Nein, Doppelflagge. Ah, okay. Ja gut, Das, das ist natürlich auch immer im Bereich des Möglichen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich glaube schon, dass wir,
0: dass wir einen Zweikampf haben werden, dass, es, äh, dass Franz Krabb nicht die klare Nummer eins sein wird. Das glaube ich auch nicht. Ähm, alles wie genau, reine Gefühlssache jetzt. Mhm. Und wir sind so, also wir haben wir so viel Risiko eingegangen in der letzten Saison damit, ähm, weil wir eben halt einen Kontingentspieler auf der Torhüterposition hatten, dass wir ihn immer wieder rausgelassen haben und dafür einen aus der Jugend mitgenommen haben, zu zu Playoff-Spielen sogar. Ich dachte, da muss nur ein, also muss er nur ganz blöd laufen, muss er nur so einen Puck gegen Zellen bekommen, dass du mit einer Gehirnausschüttung raus musst. So, schon steht da irgendein 17-Jähriger bei uns im Tor, was nicht generell alles schlecht laufen muss. Aber es kann ja auch nicht immer so gut laufen wie in
1: Ingolstadt oder sonst wo oder bei Mannheim. Ja, Ingolstadt, (lacht) der eigentlich... Treffendes Beispiel jetzt. Brandt ja, aktuell, eben. ne, Dass da der dritte Goalie auf einmal ins Tor musste und dann das Spiel seines Lebens gemacht hat.
0: Gut, den kann man ja keinen Vorwurf machen. Also, ja, ja ich klar. glaube, die, die erste und zweite waren glaube ich verletzt, wenn mich nichts täuscht. Ja, genau. genau. Ja, also, den können sie da ja auch nichts für. Aber wir sind ja dieses Risiko, äh, mit sehenden Auges äh, wären wir ja dann ins Unheil gerannt, wenn Franz <lacht> Repp verletzt hätte. Und ich glaube einfach nicht, dass wir es nochmal eingehen und äh, ja. Ja, gut, andersrum gesehen kannst du einfach einen Kontingentspieler weniger bei den Feldspielern auch mitnehmen, dann hättest du das Problem nicht. Also, das wäre auch sch- relativ schnell gelöst. Aber ich habe einfach nur das Gefühl, dass das finde ich die Kontingentstelle für einen zweiten Goldie verbraten. Okay, das man ein Statement, Ansage. ne? Ansage. Ja. Und eine neue These, um da einen Haken hinterzusetzen. Die neue Korrekt. These kommt diese Woche
1: von dir. Darum darfst du sie gerne vorstellen. Ja, ich dachte, wir gehen mal so ein bisschen bisschen off-topic, ein bisschen weg von den Spielern, äh, weg von den Torhütern, über die wir ja schon viel gesprochen haben. Wir gehen mal hin zu den Schiedsrichtern, weil das ist ja auch oft ein äh, Diskussionsthema äh, bei euch und auch bei uns. Ähm, dementsprechend habe ich die These aufgestellt, Eishockey-Schiedsrichter müssen ihren Job in Vollzeit leisten, um besser zu werden. Sprich, Das
0: hier dass so Teilzeit machen. <lacht> das ist schon ein neuer Fakt für
1: mich. Ist ja beim Fußball eigentlich nicht anders. Die meisten Schiedsrichter haben noch einen, einen anderen Job nebenbei. Und ich glaube, um richtig professionell und gut zu sein, müssten die Schiedsrichter diesen Schiedsrichterjob auch in Vollzeit ausüben können. Nehmt gerne mal Stellung und Bezug dazu. Penguins Podcast
0: at Nordsee-Zeitung.de bevor mal halt hier wieder ein strauchen kommt bei unserer Mailadresse. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Schreibt uns gerne mal alles dazu. Allgemein nordsee-zeitung.de. Falls ihr irgendwelche Anregungen habt, vor allem jetzt für die Sommerpause, sind wir super dankbar für alles, was ihr an Ideen mitbringt. Haut hier Themen rein, haut irgendwelche Rubriken rein, haut Namen fürs Transferbingo rein, wozu wir ja später nochmal kommen. Haut alles hier rein in unser, in unser E-Mail-Postfach oder schreibt uns, ähm, privat bei bei Instagram und dann nehmen wir es gerne, gerne mit auf äh, in, die, in die neueste Folge. Ah, bevor ich es vergesse, das wollte ich auch mit aufnehmen. Ähm, privat geschrieben wurde mir nämlich, <lacht> wieder ein Punkt, den ich immer wieder fast vergesse, aber der mir dann doch ab und zu mal wieder einfällt, ähm jetzt mein Handy nicht so schnell und ich habe keine Internetverbindung angeblich. Das
1: läuft, Malte, das läuft. Sehr gut. Ich kann so, mich leider nicht in dein Konto einwählen, sonst... Nicht schon wieder. <lacht> ähm,
0: genau, wir haben noch eine Personalie. ist doch relativ viel passiert. Ähm, eine Personalie, die immer wieder gehandelt wurde bei den Fisch und Pinguins, ist auch äh, Scott Fazer von Show. Und dieser Herr hat verlängert und bleibt bei den Eispiraten-Krimmage-Show, was eigentlich ausschließen sollte, dass er in dieser Saison zu uns kommt wird. Das Nummer als Info hat Svenja mir zugeschickt. Oh, Vielen da kann ich, äh, kann ich anschließen,
1: dafür. hat uns auch tatsächlich Patrick geschickt als Mail.
0: Sehr gut, ja. Also, Svenja mir persönlich, äh, da seht ihr, es kommt alles an. Manchmal vergiss, vergesse ich das, <lacht> aber <lacht> ja. meistens versuche ich es mit einzubringen.
1: Sehr gut. Nee, und äh, weil du auch gesagt hast, neue Themenideen, wir haben auch eine Mail von Nils bekommen, sehr, sehr ausführlich. Äh, und der hat mal so ein bisschen was zur, zur Fankultur vorgeschlagen, aber darauf gehen wir in der nächsten Woche ein.
0: Sehr gut. Wir atmen durch und danach kommen wir zu unserer neuen Rubrik, die wir, es wird nichts, ich glaube, nichts ewig langes sein, aber die wir immer mal wieder so einschieben werden. Und wie sie heißt, das hören wir gleich.
2: Die Fishtown-Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown-Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de.
0: Was ich schon immer mal
1: wissen wollte. So heißt die neue Rubrik hier im Podcast. Was ich schon immer mal wissen wollte... Und äh, das geht natürlich darum, einerseits, was ich schon immer mal von Nico wissen wollte und was Nico schon immer mal von mir wissen wollte. Und äh, in dieser Woche fange ich an mit meiner Frage an Nico. Also Nico. Wie aufgeregt bin ich? <lacht> oh, was ich schon immer mal von dir wissen wollte. Ähm, es gab ja eine Zeit, in der die Penguins noch nicht in der DEL gespielt haben. Ne? Ja. Und du warst dabei ja auch. Äh, gut an der Konsole unterwegs. Du hast ja auch NHL gespielt auf der Playstation. <lacht> ja. So Und was mich ja interessieren würde, von welchem DEL-Team warst du auf der Konsole Fan, bevor die Penguins aufgestiegen sind? Oh. Hattest du da so eine, so eine Favoritenmannschaft, die du immer genommen hast?
0: Ja, ich hatte schon relativ früh angefangen mit dem Spiel. Ähm, und Boah, das ist eine das sind, ich, ich finde es eine gute Frage, tatsächlich. Dass du das schon immer mal wissen wolltest, also, tatsächlich, tatsächlich. Das brennt dir schon so lange auf der Seele. Jetzt darf ich es äh, eigentlich frag fragen. Doch einfach denn. <lacht> <lacht> äh, ich habe sehr, sehr gerne mit, äh, tatsächlich mit zwei Mannschaften gespielt, die heute gar nicht mehr in der Liga sind. Ähm, zum einen mit den Hamburg Freezers. Aus dem Grund, weil das der einzige Standort war, wo ich auf jeden Fall schon mal dort war und es live gesehen habe und einen ganz anderen Bezug dazu hatte. Ähm, darum habe ich auch immer die Relation, dass es spielen ja bis heute ja noch Spieler in der DEL, die früher bei den Hamburg Freezers gespielt haben. Und da ist immer dieser, diese Relation ist immer im Kopf drin, weil das waren ja schon sehr bekannte Namen. Damals, ähm, aber auch die Hannover Scorpions, weil ich einfach deren Trikots immer ganz, ganz cool fand und deren Logo immer ganz cool fand und äh, darum hatte ich das genommen. Äh, andere Gründe hatte es eigentlich nicht. Einmal den Bezug, weil ich persönlich da war und einmal den Bezug, weil ich es einfach ästhetisch fand. <lacht> 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 ähm, nee, Gründe hatte es tatsächlich nicht.
1: Wie sieht's es bei dir aus? Erstmal finde ich die Begründung cool. <lacht> Klingt plausibel. Klingt plausibel. Ähm, mit den Hannover Scorpions kann ich auf jeden Fall relaten. Ähm, die habe ich auch wahrscheinlich prozentual am häufigsten gewählt, weil äh, auch irgendwann da die jungen Spieler von Bremerhaven mit im Kader waren. Als, stimmt, äh, stimmt, als ja. Förderlizenzspieler und dann habe ich immer die richtig guten bei Hannover einfach rausgeschmissen und nur noch die Bremerhavener spielen lassen. <lacht> und dann einfach, einfach auf Amateur stellen und dann gewinnt die auch mit denen, das ist gar kein Problem. <lacht> ähm, ne, und ich erinnere mich auch, dass ich tatsächlich auch damals äh, mit der Düsseldorfer EG schon mhm. gespielt habe, weil äh, sie eben auch einmal ja so mit bei meinem prägendsten Eishockeyspiel eben dabei waren, als Bremerhaven 9-2 gegen sie gewonnen hat.
0: Stimmt, ja.
1: Und sie hatten da trotzdem coole Spieler mit, äh, tore Wikingstad, Klaus-Katan, äh, die ich waren nicht. da, die waren da so der, der Traumsturm. Und, äh, ja, deswegen war ich irgendwie auch mal bei Düsseldorf dabei.
0: Ja, es, ich finde es früher, fr- also früher hat man gar nicht den Bezug dazu gehabt, früher waren ja auch bei TV, sich noch die Highlights angeschaut, äh, also, habe ich mir immer ganz gerne, da war so, für ein DEL war immer so ewig weit weg, weil man wusste, man konnte nicht aufsteigen dahin. Es waren äh, riesige multifunktionsarenen Für uns war ja im Endeffekt Dresden schon ein, eine, also vom, vom Anschein her eine Multifunktionsarena weil es, äh, ich glaube, das war Dresden, ne, die zwei, wie nennt man das, in zwei Etagen da hatte. Mhm. <lacht> die war ja schon recht groß äh, damit oder sah wenigstens sehr prunkvoll aus. Aber wenn man sich dann angeguckt hat mit den Kölner Hain, ähm, mit den Eisbär Berlin, äh, den Adler Mannheim, was da für Mannschaften sind, vor was für eine Kulisse die spielen, das ist ja absurd gewesen für, für uns, wenn, weil wir am Wochenende nach Kaufbeuren, nach Bad Nauheim oder nach Heilbronn gefahren sind, im Endeffekt. Ja. Und äh, daher war das so ewig eh weg und daher so spannend gewesen für mich, das zu betrachten, weil das waren, das waren immer. So, so wie man, wenn man als Kind Erwachsene anguckt. <lacht> so hat man die DEL angeguckt mit so ein bisschen Ehrfurcht. Und jetzt spielt man selber und ist etabliert und wird ernst genommen. Das ist äh, wirklich schön.
1: Wirklich, wirklich schön. Sehr, sehr cool. Hat doch gut funktioniert hier mit der neuen Rubrik. Ähm, was ich schon immer ja, wissen wollte. Könnte man natürlich auch ausbauen auf vielleicht Spieler. Ne? Was ich schon immer von Niklas Andersen wissen wollte. Wann er ja. endlich uns seinen Lieblingssong schickt zum Beispiel. Oder ich gucke ähm, gerade
0: mal auf den Kader von den Hamburg Freezers. Also mit Jerome Flake verbinde ich nur mit den Hamburg Freezers, auch durch NHL. Garrett Festerling, Alexander Bartha.
1: Alex Bartha jetzt Karriere beendet. Krass, ja. Ja, Christoph Schubert. Also es sind
0: schon äh, Niklas Treutler. Es sind schon äh, crazy Namen dabei. Sinisa Martinovic
1: hat mir doch auch was. Woher nochmal? Ich weiß es nicht. Martinovic war ja ich auch noch bei Bietigheim. Und der hat auf jeden Fall auch noch ja. einen Bruder.
0: Ah, dann war der wahrscheinlich. Ah, der hat aber auch bei Bietigheim gespielt. Aber der ist schon sehr lange her. Huh. Naja, egal. Ich will jetzt auch nicht so ab, abschweifen. aber Alles gut, so äh, in Erinnerung
1: schwelgen macht ja auch manchmal sehr viel Spaß. ne Und wir
0: haben sehr viel Zeit in der Sommerpause um in Erinnerung zu schwelgen.
1: Also falls ihr auch zu Hause irgendwelche Fragen habt, kann ja auch sein, dass ihr auch Fragen an uns habt. Möglicherweise. Ähm, schickt uns die auch gerne, pinguinspodcast.nordsee-Zeitung.de.
0: Aber auch wenn ihr Fragen an irgendwelche Spieler habt, genau, zum Beispiel, ja, sind ja Gott sei Dank durch unsere Kollegen von der Nordsee-Zeitung relativ gut vernetzt, was <lacht> ähm, die Spieler auch angeht und die Verantwortlichen. Wenn ihr schon immer mal eine, so eine Frage hattet, die ihr schon immer mal stellen wolltet an Thomas Popisch, Alfred Brei, Moritz Wirth, ähm, Maxi Franzrep oder sonstige Spieler, dann schreibt uns die doch einfach mal. pinguinspodcast.net-zeitung.de ne? Was ist eure Lieblingsfarbe? Was ist die zum Mittag? Ne? Wenn, wenn euch irgendwas so für Seele brennt seit Jahren, <lacht> dann
1: schreibt uns doch bitte. Wir versuchen ja. da die besten Antworten rauszukitzeln bei den Jungs. Eben, vor allem bei, was ist deine Lieblingszahl?
0: Wir atmen mal ganz kurz durch und, <lacht> und dann schauen wir aufs Transfer Bingo. Wir haben ja jetzt eigentlich schon z- Zwei Namen heute gehabt im Transfer Bingo. Eins schießen wir noch hinterher und dann, dann machen wir mal langsam Feierabend. Aber wir, wir ziehen das Transferbingo noch durch. Bis gleich.
2: Power Break. Im Sport wird Inklusion gelebt. Inklusion bricht das Eis. Eine Initiative der Pinguins und des Nordic Campus.
0: Neue Namen, neues Glück. Von welcher Zahl bis welche Zahl darf ich dann wählen?
1: Äh, von 1 bis 14 mit paar Ausnahmen. Aber das, das sage ich dir, wenn es <lacht> soweit ist.
0: Okay. Ich nehme Trommelwirbel, bitte. Warte. <lacht> Jetzt bricht Hektik aus. Wie schlecht. Ähm, ich nehme die 9.
1: Den können wir nehmen, das ist gut.
0: Ist ja auch wieder gut? Habe ich gut gewählt?
1: Ja, es ist, ist, jetzt, ist jetzt nicht der neue Leon 3-Seitel, aber <lacht> ah sehr gut, wieder kein Internet am Laptop. Einen Moment. <lacht>
0: jetzt sind super vorbereitet. Es läuft.
1: Irgendwie, vielleicht sind ja auch Technik-Freaks unter euch. Manchmal verabschiedet sich einfach mein WLAN am Laptop und ich kann nichts machen. An allen anderen Geräten ist es noch da. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber gut, ähm, ich ja, habe es jetzt auf dem Handy geöffnet. Es geht um einen U23-Spieler. Wie spannend. (lacht) Der vielleicht für Bremerhaven in Frage kommt. Man weiß es nicht. Äh, Sein Name ist Philipp Preto. äh, 22 Jahre alt. Hatte jüngst Geburtstag im April. Glückwunsch nachträglich. Glückwunsch. Ist Verteidiger. äh, 1,87 groß, 85 Kilo. Hat in der Jugend... äh, ausschließlich in Mannheim gespielt, was prinzipiell im deutschen Gute Eishockey Erfahrung. immer gut ist. Ja. <lacht> äh, Wo es dann Moritz wird. <lacht> genau. <lacht> 2020 dann den Sprung ins Herrenhockey gewagt. DEL 2 gespielt, 47 Spiele für Heilbronn, dabei 9 Punkte. Ist okay. Mhm. Ähm, die Saison danach 20 Spiele für die Adler Mannheim gemacht und 23 für Heilbronn. Auch da ganz gut gepunktet und jetzt wieder f- nur für Heilbronn die letzte Saison. 32 Spiele, 5 Punkte. Dabei ein Tor erzielt. Ähm, ja, viel mehr gibt es eigentlich über ihn gar nicht groß zu sagen. Hat halt jetzt erst 20 DEL-Spiele, dabei ein Assist. Hat fünf Champions-Hockey-League-Spiele gemacht für Mannheim. Hey! Hey! Ja, okay. Vielleicht nicht so verkehrt. Ähm, ja, ist ein, ist ein Talent auf der Verteidigerposition weil die jungen Adler Mannheim bilden in der Regel nur sehr gute Eishockeyspieler aus, wie wir <lacht> wissen. Da sind ja schon einige hergekommen. Dementsprechend äh, logische Konsequenz, dass er auch in Bremerhaven Thema ist, weil er noch keinen neuen Vertrag hat, offiziell, irgendwo.
0: ich. Hey, nehmen wir oder nehmen wir nicht? Oder warten wir auf was Besseres? Bieten äh, wir damit. die Frage. Man
1: kann ja diskutieren, Jetzt hatten wir ja keinen siebten Verteidiger als U23-Spieler safe dabei. Die Saison. Ja, ja, stimmt. Und du brauchst ja drei U23, wenn du nur noch mit zwei Stürmern spielen willst, weil du lieber andere Stürmer dabei hast, nimmst du natürlich einen siebten Verteidiger als U23-Spieler.
0: Ja, Die Saison sind wir mit unserer Taktik ja nicht so schlecht gefahren im Endeffekt.
1: Das ist auch wahr. Deswegen... Äh eigentlich unmöglich zu sagen, was passieren wird. <lacht>
0: ja, richtig. Was ist denn deine Tendenz?
1: Ich finde es halt schwierig, ne? U23, da kann wirklich alles passieren. Ich glaube, hatten wir da jemals recht mit irgendeinem Spieler?
0: Boah. Keine Ahnung, erst wenn es unmittelbar bevorstand, der Transwert, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch, erst wenn die die Spatzen es wirklich von den Dächern gefürfen haben. Herrlich. (lacht) Vorher kam da nichts zustande, deswegen, ja, ganz schwieriges Ding, also ich glaube, es ist ein sehr guter Spieler, äh. Ich glaube, dass Bremerhaven sich inzwischen gemacht hat als Standort für junge Spieler, dass man sich hier gut weiterentwickeln kann. Dementsprechend dürfte, dürften die Penguins für ihn interessant sein. Ja. Vielleicht hat Moritz Wirth ja auch das ein oder andere gute Wort für ihn eingelegt. Ähm, ja, von daher nicht ganz abwegig, aber wird sich zeigen. ne?
0: Ja finde ich auch. Ja, U23 ist super schwierig zu tippen. Was meint ihr denn da draußen? zeitungde schreibt uns doch mal eure Meinung und falls ihr noch ein weitere. Es muss nicht zwingend U23-Stellen sein, aber wenn ihr eine, einen coolen Spieler für die U23-Position habt, wo ihr meint, der würde doch perfekt nach äh, Bremerhaven passen und in den Kader der Fisch und Pinguins passen, dann schreibt uns doch bitte diesen Namen. Ähm, macht's wie, wie Lars und schreibt uns ganz viele Mails. spamt uns zu. Wir freuen uns und nimm bestmöglich auch alles mit rein. Wobei Philipp Preto Äh,
1: kam von Flo. Ja, oder macht's wie Flo. Das ist
0: ganz egal. Macht's wie alle, die uns eh eine Mail schreiben. Ähm, Wir freuen uns immer über jede Mail. So, und dann haben wir noch Kleinigkeiten zum Abschluss. Ähm, Ich würde noch mal ganz kurz einen Schluck trinken wollen. Wenn es für dich okay ist, Malte.
1: Ja, Klar. Ich
0: glaub, wir müssen, oder haben wir schon? Nee, nee, wir müssen noch eine, ne? Eine müssen wir noch. Oder oder einer w- geht noch.
1: Warte mal. Warte mal. Nee, wir haben schon drei. Nee. Klar. Nein. Doch. Mm-mm. Doch, doch, doch. Die erste haben wir so gemacht wie im Skript. Ne. <lacht> ne? Dann kam These. So. Haben wir auch dann gemacht. Einmal, ich, muss die, ich muss das hier schneiden, den den Gulasch hier. Ja, okay, dann äh, Eventuell kommt jetzt eine Pause, eventuell machen wir auch einfach weiter.
0: Okay. So. Vielleicht war jetzt eine Pause da, vielleicht auch nicht. Ähm, Wir müssen ja nochmal Glückwünsche rüberschicken. Vor allem Glückwünsche an unseren, unsere Podcast-Kollegen Puckmans. Das ist der Podcast, der ähm der, der Münchner, meine Güte, hören sich kurz, kurz komplett <lacht> verabschiedet. Äh, liebe Grüße darüber und Glückwünsche nach München. Weil sie haben es, und man muss es anerkennen, absolut verdient geschafft über die komplette Saison, wenn man die als Ganzes betrachtet, die Meisterschaft sich zu holen, haben sich durchgesetzt gegen den JC Ingolstadt. Leider, muss ich sagen, ich hatte, mein Herz hat er ja schon so ein bisschen blau geschlagen.
1: (lacht) Ja, doch, tatsächlich. Ja, aber
0: im Endeffekt muss man anerkennen, dass sie über die komplette Saison hinweg die bessere Mannschaft waren. Und wir können jetzt voller Stolz sagen, wir sind gegen den Meister rausgeflogen
1: Ist ja nicht das erste Mal gewesen.
0: (lacht) Ist ja nicht das erste Mal gewesen. Vielleicht tröstet es den einen oder anderen, vielleicht auch nicht. Aber faktisch sind wir gegen die stärkste Mannschaft in Deutschland rausgeflogen. Das ist ja Vielleicht auch eher Mutmacher. Und wir haben sogar zweimal gewonnen gegen die. Wir sind zweimal gegen die in Führung gegangen. Die sind richtig in Schwitzen gekommen gegen uns. Von daher ähm, ist es auf jeden Fall auch ein Sieg mehr als äh, Ingolstadt. Wenn mich nichts
1: täuscht. Ja, das ist sowas von korrekt. So.
0: Also, de facto sind wir besser als Ingolstadt.
1: So. Statement. Statement.
0: Dann haben wir noch ein paar Hinweise für euch. Ähm, schaut mal auf jeden Fall bei 19 zeitungde vorbei, oder?
1: Genau, immer alles rund um die Pinguins, zum Beispiel zur Vertragsverlängerung von Alex Friesen findet ihr da was. Und wenn irgendwas passiert, seid ihr da sowas von schnell auf dem neuesten Stand. Schneller als bei allen anderen Plattformen.
0: Ein Tick schneller auch als, als bei uns. <lacht> ja, wir
1: müssen ganz kleines bisschen. Wir Weil das Gute an der Zeitung ist ja auch, die kommt täglich. Ne? Die kommt täglich, wird immer bearbeitet, Tag und Nacht arbeitender Menschen.
0: Und die müssen wir nur auf den Knopf drücken, dann habt ihr es auch online. Das
1: ist so einfach. Wahnsinn. Schön wär's. Nächstes Mal lassen wir Chat-GPT für uns eine Folge aufnehmen. Oh Gott, das wäre ganz, ganz schlimm. Hast du es schon mal ausprobiert? Äh, Ja. Hast du so einen Zugang? Es gibt ja auch einen freien Zugang.
0: Ja, ich weiß, aber das ist irgendwie so... Wir starten mal nächstes Mal die Folge, wie uns das äh, geskriptet wird. Ja, das finde ich <lacht> geil. Ich, ich schreibe mir das, das auf, dass wir das, dass wir das machen. Das müssen wir definitiv machen. Und dann mal schauen, äh, wie, wie humorvoll dieser Pinguins-Podcast in überhaupt noch wird. Ja, Ob genau. uns Technik wirklich ersetzen kann, das ist ja eher die Frage.
1: Ja, <lacht> uns wir damit in den Raum uns kann niemand ersetzen. Genauso wenig wie die Fischdorn-Pinguins-Kreditkarte der weser sparkasse
0: Schau mal vorbei unter vespa.de oder bei allen Weser-Elbe-Sparkassen. Ganz wichtig,
1: das ist nämlich die beste Kreditkarte. Absolut. Ich war schon die wieder, wieder Kreditkarte. ohne Kreditkarte unterwegs in Wien und wurde gefragt, ob ich eine habe. Und ich meinte, nein, habe ich nicht, weil die Vespa hat sich bei mir noch nicht gemeldet.
0: <lacht> nein, du wurdest gefragt, ob du die offizielle Kreditkarte der Fisch und pinguins hast. Du musst doch ein bisschen die Wahrheit auch erzählen. Stimmt, Beiden, muss,
1: muss ich leider verneinen. Ja. Ich Malte. Bra- ich brauche sie.
0: Ich Küsse dein Auge. Wir hören uns in einer Woche wieder. Wir hören uns bestimmt auch schneller wieder. Aber äh, offiziell hören wir uns erst in einer Woche wieder. Nein! In Lüge. sechs, in sechs in Tagen? In sechs Tagen hören wir uns Ja, wieder. am 1. Mai. Erst, schön. Wir machen eine Feiertagsaufnahme.
1: Auch cool. Freue ich mich. Schön.
0: Ja, das wird super werden. Dann zelebrieren wir alle den 1. Mai.
1: Genau. Wow, das wird super werden. Ja, mit ja.
0: Konfetti und Alkohol und äh, ich bring Schnittchen mit und Mad Eagle. Das wird super werden. Wir hören uns also in sechs Tagen wieder. Bleibt sportlich, <lacht> haut rein. Bis
1: dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: Der Pinguins Podcast der nordseezeitung Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen fishtown pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser Elbe sparkasse oder unter Vespa.de.